0: Hej Mathias. Ja, som annonceret i sidste episode, så er det jo altså endnu en gang blevet tid til en omgang solo-ævle. Og I må med mig, øh, fordi Mikkel, han sidder sikkert lige nu og nyder en sangria, forestiller jeg mig, et eller andet sted øh, i Barcelona og holder en velfortjent efterårsferie. Så en solo øh, bliver det altså til, øh, men det betyder ikke, at jeg ikke skal drikke øh, en øl. Og den øl, jeg har valgt, det er en overgæret Baltic IPA fra Limfjords. Øh, en Limfjords IPA fra, fra Tisted Bryghus. Øh, der står, det er en special aftapning, og ellers står der ikke så meget andet om den, ind at det er en øl med noter af mørkristet malt, øh, som har en fantastisk aroma, der fuldendes af en velafbalanceret smag af frisk øh, af friskhed fra humletyperne Chinook, Amarillo og Mosaic. Det er en 6,5. I alkoholprocenten, Så den vil jeg så kaste mig over og øh, mindes, øh, eller hvad skal man sige sende varme tanker til, øh, til Mikkel, jo, som både elsker tistede bryghus, og også Ipa. Så, så den er lidt til ære for, for ham. Og halløj for en mørk sag, der kommer ud her. Altså virkelig sort som en stavt. Hold derop. op. Meget spændende. <tryk> og rigtig, rigtig god... En mørk øl, men denne her syrlige, frugtige IPA-smag... Øh, absolut øh, anbefalesesværdig, øh, øh, synes jeg. Nå, men øh, det jeg øh, vil benytte min, øh, min taletid, min øh, monologtid til her i dag... Øh, det er sådan set lige for en stund at parkere dannelsens efterår. Vi kommer tilbage til den i næste uge, det er jeg helt sikker på... Og i virkeligheden kommer jeg måske også lidt ind på den i denne her episode. Men, men det er ikke øh, mit primære øh, objekt for den her solævel. Det er derimod at gå helt bag i selve kernen af, hvad denne podcast sådan set handler om. Og den handler jo selvfølgelig om øh, punkt nummer 1, som jeg allerede har overstået. Nemlig at øh, drikke øl. Øh, og øh, derudover punkt nummer 2 det at beskæftige sig med øh, noget, som man ikke rigtig har noget, hvad skal man sige, formål med noget uproduktivt, som vi jo også i, i en lang, øh, Jeg det vil sige overrække, men i hvert fald i månedsvis ligesom advokeret for, at øh, advokeret for, ikke advokeret, advokeret for øh, øh, vigtigheden af at beskæftige sig med det uproduktive. Øh, Mikkel og jeg lavede denne her podcast, som vi har været inde på nogle gange, fordi vi øh, gerne ville have en platform, hvor vi naturligt ligesom øh, kunne tale mere sammen. Øh, og øh, havde sådan set aldrig rigtig, øh, nu var Fins, øh, kære lytter, havde aldrig rigtig øh, lytter øh, øh, for øje, I i den proces Det var simpelthen et rent Conamour-projekt Som vi kastede os ud i Alene fordi At at vi havde lyst Og Og det fik mig til at tænke på Da jeg var Sådan 5. 6. klasse, og faktisk hele vejen op igennem øh, mit gymnasie. Men derfra, hvor jeg ligesom kunne læse frit, øh, jeg til at sige, og så frem til, at jeg faktisk begyndte på universiteten, øh, der var det, jeg beskæftigede mig med i min fritid jo, naturligvis, øh, konamore ting. Øh, og som vi også har talt om tidligere, så havde jeg en god evne til ligesom at øh, frasige mig alt det, Øh, som jeg ellers beskæftigede mig med, som begyndte at ligne noget, som ikke længere var konamor. Altså for eksempel, da jeg blev god til fodbold i et sådan omfang, at, at det lige pludselig fik en betydning, så stoppede jeg det. Jeg tror ikke, jeg stoppede det, fordi at det fik en betydning, men måske alligevel. Øh, øh, noget jeg i hvert fald virkelig dyrkede, det var de her det det at få en interesse og så nørte den fuldstændig. En af de bøger jeg har læst allermest øh, var nu øh, var et øh, lexikon, som jeg tror jeg fik af min søster øh, med beskrivelser af øh, udover en række Film og også øh, alle store filmskabere og studi, vigtige studier osv., teknikker osv. Jeg var jo overbevist om, at jeg skulle være filminstruktør øh, på et tidspunkt, øh, og nørdede derfor øh, de her bøger. Jeg læste altså et leksikon fra, fra inden til anden. Ikke opslag for opslag, altså ikke kronologisk for en men der er ikke et opslag i det leksikon, som jeg ikke har læst, vil jeg våge at påstå. Jeg har læst det igen og igen i en sådan grad, at tiderne til sidst begyndte øh, at falde ud. Øhm, og øhm, det var ikke noget, jeg gjorde. Det var noget, jeg gjorde, tror jeg, fordi at jeg... Troede måske, at jeg ville være filminstruktør, men det var ikke noget, jeg gjorde, fordi jeg ville lave film. Jeg har faktisk aldrig lavet en film. Så det var en anden måde at gå til et objekt på noget, som gjorde mig nysgerrig. Altså, jeg dykkede ned i et emne, alene for at dykke ned i et emne. Og det er sådan set noget, som, som jeg altid har gjort. Helt tidligt der tilbage i 5. 6. klasse Var det atomfysik øh, 7. og 8. 9. klasse Var det så film I gymnasietiden der ændrede det sig lidt mere Specifikt til at handle om dramaturgi øh, Så det var sådan nogle Jeg fandt nogle interesser som jeg så Virkelig virkelig dykkede ned I alene øh, Og blev ved med det alene fordi At jeg interesserede øh, mig for det øh, Og øh, Og det er ikke en ting, som faktisk har forladt mig. Og grunden til, at jeg gerne vil tale om det her i dag, det er fordi, jeg synes stadig, det er vigtigt. I en travl hverdag, i en ustabil verden, er det vigtigt at have de her safe havens, som vi har talt om, som vi for os synes, at denne her podcast er, og som vi... I, i, I mangel på øh, bedre muligheder, øh, øh, særligt nu for eksempel, hvor at Master Fatman er død, øh, er der ikke så mange andre safe havens derude. Altså platforme, som ligesom bare dvæler i en tidsløshed, hvor man ikke forsøger at perspektivere det til samtiden eller øh, politisere eller noget som helst. Sådan et sted, hvor at man kan nørde sine interesser, det havde vi brug for. Vi stiller det til rådighed for jer, ikke? Men, men vi havde i sig brug for det. Øhm, og derfor lavede vi denne her øh, podcast. Øh, hvis man går tilbage til nogle af de allerførste episoder, der taler om, altså at jeg også lige var begyndt i samme periode at producere øh, vin. Øh, og det var egentlig en interesse som, som opstod på samme måde Det var ikke fordi at jeg har i sind at blive fransk vinbund Eller noget i den stil Eller revolutionere den danske frugtvinsindustri Og lave vin Som bliver øh, drukket på Michelin-restauranter Verden over Det var fordi Jeg har altid godt kunne lide vin Jeg tænkte Jeg ved hvordan man egentlig laver det Okay jeg bor i Danmark Det er svært at lave vin på druer Hvordan laver man det så Og så begyndte jeg at nørde det Og jeg begyndte at nørde det Helt og meget køb. Masser af litteratur. Og læse det, og læse det igen, og læse det igen. Og læse artikler, og se øh, dokumentarer, og bla bla bla. Ikke fordi jeg vil andet med det, end bare selv drikke min vin. Øh, og tilegne mig denne her viden. Øh. Og det fik mig til at tænke på et, jeg, jeg mener det er et, Igor Stravinsky, øh, som på et tidspunkt har sagt, at han øh, ikke brydde sig om anmeldelser. Han var, han var ligeglad med anmeldelser, han betragtede det ikke rigtigt som, som noget. Og det var ikke en, 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 en fornærmelse af, af anmelderfaget som sådan. Øh, de var jo sådan set udmærket. De var jo øh, musikteoretikere. De var bare ikke det, han var, nemlig udøvende øh, Øh, Musiker Udøvende musikskabere, øh, Og det betød At han Ikke kunne bruge deres anmeldelser til noget Han sagde at deres anmeldelser De faldt i to kategorier Det var enten en bekræftelse Af øh, Deres forestilling øh, og en, 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 Det var enten En af- eller bekræftelse Af deres forventning til øh, Eller forestilling om Det Som de mødte Eller også I bedste fald måske Kan man sige Var det en evne til at formidle Hvad de forestillede sig Deres ideal modtager Altså læseren af den her anmeldelse Hvad de ville synes om et givet værk Men de beskæftigede sig lige præcis Ikke med Tilblivelsen af værket. Derfor siger Igor Stravinsky: Havde han ikke respekt for det, fordi det ikke var ham, der var modtageren. Det var lige præcis ikke ham, som udøvende musiker, der var modtageren. Det var lige præcis dem, som ikke var udøvende musikere, der var modtageren. Igor Stravinsky sagde derimod, at det, at hans kolleger kunne rette kritik af hans værk, betød enormt meget for ham, fordi at de forstod de skabelsesprocesser, der var. Den kritik ville almindelige Mennesker, som ikke var udøvende musikere Ikke kunne bruge det ret meget Men den kunne han bruge det ret meget Og øh, Når man har et fag, som, som jeg for eksempel har Som produceret teater Kan jeg virkelig godt forstå Hvad det er, han, øh, han mener her øh, Fordi øh, Jeg beskæftiger mig rigtig meget med At præsentere noget Som vil blive Vendt og drejet Øh, der vil være en domsfændelse over det på en eller anden måde øh, og øh, den kan være mere eller mindre savlig øh, der er en risiko for at det bliver en masse synsninger, at det bliver en domsfældelse, som alene ligesom øh, beskæftiger sig med om noget er godt eller skidt men det kan man som udøvende kunstner ikke rigtig bruge til noget, ligesom Stravinsky siger så det at have nogle projekter, som man slet ikke ønsker øh, domsfælles over, det er at have noget i sin tilværelse, som er en stor adskillelse, for det betyder ret meget øh, for mig. Øh, og det er måske derfor, at jeg stoppede med at spille fodbold. Det er måske derfor, at jeg ikke vil sende min vin ind til en Michelin-restaurant. Fordi at jeg ikke ønsker en dom... Og øh, alt hvad jeg beskæftiger mig med. Og øh, man kan sige, vi er nok flasket op med, at det er en almindelig tendens, at man, man, man tænker, at det er noget, som man ønsker. Altså for eksempel, ordet anerkendelse øh, er jo et bossword øh, i en hvilken som helst øh, øh, ledelsesstrategi. Øh, og, og vi kender også alle sammen, at altså denne her, det er jo nærmest blevet sådan en arketypisk, øh, et arketypisk billede. Øh, et barn kommer hen med en tegning og siger, at den ikke er grim? Og så skal man sige, nej, den er utrolig flot. Det som barnet søger der, hvis en sådan situation nogensinde er hent, hvilket den nok er, øh, er selvfølgelig, anerkendelse øh, Og ikke en domsafsigelse over, hvorvidt det, de præsenterer rent faktisk, er, er godt eller skidt. Øh, men jeg tror bare ikke helt, det er sandt. Altså, hvis jeg laver vin for eksempel, øh, og deler den med nogen, ønsker jeg ikke nødvendigvis deres øh, domfældelse over den. Øh, så vel øh, som... Øh, jeg, jeg, jeg ønsker jo sådan set bare at drikke en vin med, med nogle mennesker, jeg holder af. Ligeså vel som, at jeg egentlig ikke ønsker at øh, tænke på øh, modtager eller idealmodtager i denne her monolog, som jeg nu er i gang med. Øh, eller i den podcast, jeg sådan set laver. Det er jo egentlig bare mig og Mikkel, der, der snakker. Øh, og det har været en pointe for os, øh, og det er en pointe for mig generelt, at have de her safe havens. Øh, i det hele taget. Og det er her, det er så alligevel kommer til at handle lidt om dannelse, synes jeg. Fordi det, som man risikerer ved, at alt ligesom skal kritiseres, det at kritik er et mål i sig selv for. Øh for hvad enten folk gør, eller det, man synes, at man kan kritisere, hvad enten folk måtte præsentere for en, oplever jeg nærmest som det mest demotiverende, det mest uinspirerende og drænende, man kan opleve i forhold til stimulans af nysgerrighed eller som Maud for Matador siger, da hendes tegne lærer sviner hendes tegninger til, jamen jeg er da glad for, at du siger det, så ved jeg, at jeg skal stoppe. Og hans pointe er, nej for satan, du skal ikke stoppe. Men han, hun er øh, trist over uh, at, uh, at, at få at vide, at hun er udulig til at tegne. Øh, og jeg tror... At dannelse, vi har, sagt, vi har snakket meget om her på det seneste, at dannelse øh, knytter sig til øh, nysgerrigheden eller interessen for at blive ved med at interessere sig for noget, at blive ved med at lære, øh, og blive ved med at tilegne sig øh, øh, skills øh, eller øh, diverse kunden og, og viden. Øh, men hvis man møder modstand i det, hvis man får viden vide, Øh, når man ikke har bedt om det, øh, det du laver er godt nok dårligt, eller noget den stil, øh, ja, så mister man interessen for det. Øh, så har man den, det hvide begær, den, den lyst, den nysgerrighed på at lære nye ting, øh, så synes jeg næsten, det er øh, øh, mere dannende, at holde det for sig selv er risiko for at, at blive trynet med den selvfølgelig øh, uformåendehed, øh, som, som vi jo har, når man forsøger at præsentere det, som, som man nu måtte have tilegnet sig. Øh, så deltid i begyndelsen, når man begynder øh, på noget. Øh, så... <lødder> det. det, 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 det For mig er det det mindst stimulerende, jeg kan forestille mig, i forhold til at danne sig, eller uddanne sig, eller begive sig ned af den vej, som hedder at være i gang med en dannelse. Det er faktisk at få kritik. Så det vil jeg kraftigt Anbefale her på, på fred, falderæbet, øh, at man ikke gør. Det er, øh, synes jeg, dybt øh, umotiverende. Øh, når det så er sagt, så ved jeg ikke, hvad modsvaret er. Jeg ved ikke, hvordan man stimulerer til dannelse. Øh, jeg er født ind i, en, øh, ind i et sind og en krop, øh, som øh, tilegner sig de her... Øh, øh, den her viden, de her, den her kunden hele tiden, fordi at, at jeg per natur er nysgerrig. Jeg, jeg, og som sagt, er det er et safe haven for mig og give mig en gang med et projekt, som jeg så kan nørde dybt, dybt, dybt ned i. Øhm, øhm, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det dannelse som sådan, men ved nogle personer, der vil det nok være derigennem, at dannelse ligesom opstår. Øhm, jeg ved ikke, om det er noget, man kan uddanne sig til, altså det at være nysgerrig. Øh, da jeg i sagens natur kun har dette sind og denne krop, øh, og aldrig har prøvet andet. Øh, men det kan være, at der er nogen, der er uenige. Nogen, som tænker, at jeg har altid været øh, uh, nysgerrig. Men jeg blev uddannet til at blive nysgerrig. Min interesse blev vagt, fordi at det skete for mig. I så fald vil vi meget gerne øh, høre om det. Øhm. Normalt plejer Mikkel at sige, at øh, vi hedder Øller Jo. Det gør vi sådan set stadig. Og at man kan skrive til os med ris, ros og rettelser, det vil jeg denne gang, lige præcis til denne episode, sige, at det kan man ikke. Man skal ikke skrive til os med ris, ros. Man må gerne komme med rettelser, hvis man siger, at det var ikke Stravinsky, der sagde det, det var i virkeligheden. Balzac eller en eller anden i den dur, der sagde det. Men så skriv til os med rettelser, det kan man gøre på, på Twitter, ved at skrive snabel af Gavn. Eller skriv til os på ulegavle uh, snabelag gmail.com Anyway, vi hedder Øllerevle. Mikkel er tilbage næste gang. Uh, vi har et tredje og bedste medlem. Hun sang os ind i starten. Nu vil hun synge os ud igen. Take it away my rainy.
1: categories have no objective meaning in transcendental logic. What about synthetic unity? Hi honey, am I in your way? Yes. Huh?